0: Hoy, cuando arrancamos el programa, estábamos hablando de, de gente que no la pega de chiquito, sino que la pega después de, de varios años de remarla y que tiene, que tiene otro sabor, ¿no? Y pensamos en músicos, pensamos en actores. Y cuando empezamos a hablar de deportistas, varias personas mencionaron a, a, a Sergio Maravilla Martínez, que. Eh, se hizo conocido ya después de los 30 acá en Argentina, después de muchísimos años de esfuerzo y siempre, siempre es un placer escucharlo hablar y, y recibirlo en el programa Sergio, gracias por haber venido ¿eh?
1: Muchas gracias por la invitación, chicos, buenos días para todos
0: <ríe> Buen día, eh, te veo que siempre más joven Es cae <ríe> lo que tiene, después de
1: los 44 el cuerpo explota <ríe> <ríe> es, increíble,
0: es increíble
1: Cuando tengas piedad vas a entenderlo Vas a verlo en tu cuerpo
0: En dos años, Sergio, en dos años voy a estar como, como vos
1: eh, sí, un poco más, quizás, porque nunca entrenaste, ¿no? No llegaste a ser un deportista
0: de élite. No, 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 estoy esperando mi oportunidad. Estoy bien. esperando que, Cuando... que, que me vea. Yo quiero pelear contra Paquiao, contra Mayweather, que están más o menos en mi rango. Pero Realmente. sí, sí, te veo, te veo, te veo bien y, y me gusta verte, verte así. No sé si cómo te sentís vos internamente, porque cada vez que leo notas sobre vos, se hace mucha mención a, a tu vida post boxeo y todo lo que tuviste que atravesar por haber sido un deportista de élite, y por mm. eh, las consecuencias en tu cuerpo hoy estás claro.
1: bien hoy estoy fantásticamente bien eh, la rodilla acá en Buenos Aires me recuerda cada uno de los dolores que tengo que tuve <risa> alguna vez me los recuerda acá en Buenos Aires hay mucha humedad y me mata sí. eh, pero más allá de eso que eso es pasajero me voy a Madrid de allá es seco y ya está mm. se fue el dolor pero después me siento la verdad que me siento bien me siento estupendamente bien porque estoy haciendo cosas que me gustan las cosas que me gustan las comparto y, y además de eso pues, puedo echar una mano a la gente, ayudo a la gente, entonces ya está, creo que eso es la vida. ¿no? Ahí está.
0: Eh, dentro de las cosas que te gustan, eh, está actuar en una película que se va a estrenar sí, el señor. 10 de
1: octubre. Sí, señor, el 10 de octubre.
0: La película se llama Pistolero y, y me genera mucha curiosidad verte... verte actuar.
1: Raro, ¿no? va a ser raro, con barba, con 100 kilos de peso. ¿Qué? a 100? Sí, me fui a 100 kilos
2: de peso No, esto es espectacular <risa> ya, está, está, ya se metió en Hollywood ¿eh? sí, 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 no, no, sí. Me dijeron, tenés que
1: subir Cuando yo me acuerdo que hablé con el chico director eh, Me dijo, mira, me dice, quiero que subas unos kilos Yo en esa, en esa época pesaba 78 kilos, 77 oh. kilos Estaba bien, venía bien entrenado Estaba bien, la verdad que me había puesto bien me dice, mira, no quiero un deportista, no quiero un tipo elegante, no quiero un tipo correcto, no quiero un tipo prolijo. Me dice, dejate el pelo largo, dejate la barba, subí de peso 7, 8 kilos, 10 kilos y se me fue, me subí 23, se me fue un poquito la ¿Cómo mano. ¿Cómo lo subiste? ¿Comiendo mucho? Comiendo mucho y no haciendo nada, sin moverme.
0: ¿Qué es más difícil para vos? ¿Comer mucho o no hacer nada?
1: Ah, más difícil no hacer nada. Comer como mucho. Claro. comer como mucho, lo que pasa yo gasto muchas calorías pero, claro. claro, de repente digo bueno, me quedé quieto, empecé a hacer un viaje por acá por Argentina, muchas horas al volante y con muchas facturas y los bizcochitos y estas cosas con el mate ah, ¿Y tremendo.
0: sabías que lo ibas a poder bajar después con tranquilidad ¿o? No,
1: no para bajarlo, yo creía, creía que lo iba a bajar como antes hacía pero antes me fue curioso lo que pasó, que estuvo fantástico porque ahora que trabajo de lo que trabajo, dando charlas motivacionales, encontré un... un un tip, más para, un tip más, para, más para tirar. Que digo, después de subir a los 100 kilos, estuve un año intentando bajar. Un año. ¿Un no, año? No. Eh, bajaba 95, subía 101. Bajaba 10 kilos, subía 9. Bajaba 8 kilos, subía 8 y medio. Y, y digo, ¿qué está pasando? Este año, el año pasado, el 2018, llegué a España... Eh, después de haber pasado por un lugar que se llama Fiambalá, acá en la Argentina, sí. en, esta, en Catamarca, donde sí. hay unas aguas termales. Las aguas termales quitaron el dolor que tenía en mi, mi rodilla. Un dolor terrible, tremendo. Te,
0: generaron un milagro, pues lo, sí. lo que te pasaba en las rodillas era, ¿estuviste al borde que
1: te amputen? Sí, 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 la rodilla derecha estaba muy, pero muy mal. Y además el problema era que tenía dos bacterias, dos este. Ah. Sí, dos bacterias, una infección. Y no, no, se, no se encontraban las bacterias. La función de las bacterias es así: se despertaba, comía, comía hueso y la otra comía cartílago por eso se quedó sin cartílago y el hueso está deshecho Ay, no, no. entonces comían un poco y se volvían a dormir se meten en los huesos y entonces no se la encontraba eh, las aguas termales de Fiambalam las mataron y quitó el dolor automáticamente quitó el dolor entonces dije yo entre broma y broma digo ojo que vuelvo Sí. Lo que es una broma entre tres amigos diciendo sí. mira que vuelvo mira que vuelvo a los 15 minutos ya estaba desafiando digo no no que sí. pelee golof, que, <risa> que venga ahí, que no, no. sí de veras ¿eh? Qué lindo. Y, y después digo bueno después bajamos los decibelios y dijimos bueno vamos a subir el Aconcagua voy a subir el Aconcagua porque quería un, un, un reto algo una, una aventura y un reto después de unos cuantos días eh, Hablando con un amigo, me dice, pues, ¿cuándo, ¿cuándo a vos te puso las pilas querer subir a la concagua? Y yo había hablado hace dos minutos de volver a boxear como una broma. Sí. Me dice, fíjate los ojos que tenés cuando, eh, cuando, vas a, cuando hablas de volver a boxear. Y la mirada que tenés cuando hablas de subir a la concagua. Me dice, no tiene nada que ver, dice, no te mientas. Y, sí. y en ese momento decidí, decidí volver a boxear. Cuando decidí volver a boxear, el año pasado, en dos meses bajé 20 kilos. Menos, o sea, es, en un mes y medio
0: es, es muy Rocky lo, está bien los que no los que no somos boxeadores la, el, el personaje siempre nos genera siempre lo comparamos claro. y en Rocky 6 él vuelve porque todavía tiene una más adentro está claro. bien tiene 60 pero vuelve porque hay una más que todavía la tiene guardada es real eso eh, es, sí, eso de que te sí. queda una, siempre decís quiero una más tengo que tener.
1: Por, por lo ¿te menos pasa en, eso? en mi caso lo que, lo que pasó fue que lo que siento es que los últimos dos años, me pongo a recordar en los últimos dos años o, o tres años de carrera, no me gustan, no me gustaron lo que yo tuve en mi carrera. Si bien pude haber, me fue bien con Chávez, bien con Murray, mal con Cotto. Sí. Eh, pero no llegué a disfrutar la previa no llegué a disfrutar nada fueron tres años que no disfruté de un equipo cortado al medio un equipo quebrado sí. eh, un grupo humano que se había disuelto y a mí me gustaba lo que tenía y de repente yo insistí en sostener algo que ya no había que sostener sí. me tiré a pata yo sí. eh, y, y claro digo bueno qu quiero hacer una última página a ver si es posible sí, una última sí. página una última cortita, chiquitita y en manuscrito y así escrito con lápiz si querés pero donde yo pueda disfrutar el, el, el proceso, el eh, esto de que estos cinco o seis meses que van a ser de preparación para, para hacer un combate. Más allá de hacer, más allá de, de cómo vaya a salir el combate. Lo que quiero es disfrutar mi, digamos, mi último pasaje en, uh -huh. en el, ya lo vas a hacer. el gimnasio. Lo, vas a hacer. lo vengo haciendo desde el año pasado. Y la verdad que está fantástico lo que estoy haciendo. Eh, solo que ahora la idea mía era combatir con Chávez, pero Chávez es inestable. Sí, o sea, Digámosle así, inestable. Sí, sí. Entonces, un día se pone a entrenar como el mejor y después desaparece tres días y un día te dice, sí, sí, peleamos y al, a los tres días te habla en hebreo. No que claro, qué tal. Claro, claro, claro. Y, y eso es lo que pasa ahora. Ahora estoy en el periodo este en el que digo, mira... No, tengo 44 años, yo entiendo que a los 45 años me va a dar mucha vergüenza subir al ring, porque se me ve el cartón, porque ya no soy lo mismo, sí, sí, porque digo, ¿a dónde voy con 45 años que siento sí. subir al ring? Dejate de joder, eh, pero, y algunos me dijeron, bastó que algunos de mi entorno me dijeran, o me dijesen ¿a dónde vas Sergio? No vas a poder
0: para querer hacerlo para más. Hacer. <risas> Exacto.
2: Ahora, yo pensaba en esto, mientras te escucho hablar, todo el tiempo me vienen imágenes a la cabeza. Eh, como ejemplo, de super, a mí me, soy amante del boxeo, pero digo como ejemplo de superación, tu historia es tremenda, porque vos te fuiste a la Argentina para ganar recorrido y para poder llegar a pelear a Estados Unidos. Fuiste a España, la rompiste toda, ganabas y la gente ni se enteraba. Maravilloso claro. Martínez. Che, dice que está peleando y es argentino. Ah, mirá, yo lo vi en un aeropuerto en 2010 y no lo reconocí a la gente. Yo me acuerdo de eso. Bueno, Madre mía. Y, llegaste, no sé. y llegaste a lograr algo que se había perdido en el boxeo argentino, que pasaba cuando el luna era abierto. Llenaste la cancha de Vélez. Digo, después de lo que pasó con Chávez y de, y de, de esa pelea histórica, y cuando realmente eras... Creo que peso por peso eras uno de los tres mejores boxeadores del mundo. Sí, una época buena. Exacto. Yo digo, ¿llegaste a llenar un estadio de fútbol para que la gente te vaya a ver? Si lo pones, es un segundo nada más, pero te lo pones a pensar hoy, es una locura. Es no hay ¿no? forma. O no hay de, forma. O deberías relajar con eso. Claro, yo, eso, yo, yo te... Ah, me, ¿por, me, ¿Por qué? Porque claro, te escucho claro, hablar y es digo... Quédate con esa foto, porque esa foto claro. es Es irrepetible, no lo digo por vos Bueno, no pero sé después si vas... vino otra foto, después vino la de Coto Y esa es otra foto No, está bien, pero esa foto es la que te tomó la gente acá la gente Como te quieren, digo Por eso la gente fue, porque si no, no hubiese sido popular claro. La gente no hubiese llenado la exacto, cancha exacto, exacto. Digo, Esa foto no te alcanza para quedarte con eso Y decir, no, no me quedo ahí ¿Por qué, tengo, ¿Por qué voy a volver hoy con 44 A hacer otra cosa? Si esa foto va a ser eterna
1: <risa> Porque está bueno, porque puede ser una aventura Que está buena de veras Ah, porque aparte siento, siento, no, sé que boxeo mucho mejor, sé que tengo cosas ahora que antes no tenía, que era madre mía la experiencia. Yo no entiendo sí. ahora, hoy veo combates míos, viejo, que no miro mucho, pero a veces miro y digo, ¿cómo hacía yo para pegar de esa manera...? ¿cómo era campeón del mundo pegando de esa manera golpeando de esa manera tan raro y no, no raro o sea, ahora golpeo infinitamente más duro más potente que antes con un golpe de ahora podía haber hecho antes 10 golpes lo que pasa es que antes tenía la capacidad de lanzar 10 golpes claro y hoy ya no no entiendo claro. también Que mi cuerpo así sí. lo, Pero que tampoco es Lo que quiero No quiero sacar 10 golpes Con uno Hoy te puedo terminar Un combate Un solo golpe A donde quieras A donde quieras que golpee Porque estoy No, no puedo más. Estoy...
0: Pero va con él va Para pero venir Pero con, con él, él. Con sí, él. No, no, él Ya tengo una no, nada, nota, sea, Hay, una,
1: hay, una, hay una, un aprendizaje Hubo eh, una etapa esa Que se quema Y ya aprendí Todo lo que había hecho En los 20 años Lo asimilé En estos últimos 4 o 5 años Y ahora cuando me pongo a boxear Digo Madre mía ¿Cómo es que golpeo tan duro ahora? De antes nada.
0: Lo mismo, Rocky 6? No Rocky 6. el entrenador le dice eso. ¿eh? No Ajá. tenés la velocidad de antes, los golpes tienen que ser certeros, ahora sabe? pegás más fuerte. Sí. Y es eso, con una piña le rompe la costilla. Perdón, estoy muy llevado. Un... <risa> más, al, más allá de la fuerza en los años y la experiencia, digamos, física, ¿sirve la experiencia mental de ser más grande en el boxeo? Total, Como la madurez.
1: Sí, sí, la experiencia es, 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 no sé cómo decirte, es 80, 90, 90 y pico por ciento. La experiencia es, es casi casi todo. Un golpe te puede terminar la pelea o te puede terminar la carrera, por supuesto que lo sé, pero si tenés experiencia y sabes utilizarla arriba del ring, puedes subir, hasta puedes divertirte. Sé que suena raro, pero hasta te puedes divertir con el combate, en el combate.
0: Y sí, claro, yo, yo, yo te imagino divirtiéndote, pasándola bien, aún en un aunque se arme un palo por palo, digo. Claro,
1: te, claro, claro, hasta incluso en eso, en el intercambio de golpes, hasta ahí, hasta ahí con la experiencia se puede sobrellevar de la mejor manera. Eh, Cosa que antes no, no podía.
0: ¿Y, y qué te gusta? A ver, yo, yo me pongo, me pongo a pensar y digo, bueno, ¿contra quién estaría bueno que pelees? Porque, claro, el
1: combate mío, la idea mía es combatir con Chávez.
0: Porque hay como. Querés? Hay, 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 sí. Pero ponele que no, ponele que no está Chávez. No, ahí ya no tengo ganas.
2: Ah, no vos querés perdón. que sea contra Chávez me, me voy a meter en el terreno ¿Vos querés opción, sacarlo
0: está. a pasear un rato más? No, <risa> ¿Querés sí, eso? sí, de... la <risa> verdad que sí Sí, sí fuera de juego. Sí. <risa> yo te pregunto
2: Si no es Chávez un crucero prácticamente Por su es altura que, y su que ten... peso ¿Vos qué vas a subir tanto? A mi pesado Sí, yo el año pasado
1: estaba en 73 kilos, 72 y medio Estaba en categoría en peso medio De hecho estuvimos a punto de pelear con Chávez el año pasado A 40 días él se bajó 40 días antes se bajó del combate Está bien yo en ese momento no entendía por qué era, porque no me lo explicaba. Después me lo explicó y era, claro, una cuestión de promotores, de manejadores, de televisión, de canales de televisión. Entonces digo, ah, vale, bueno, eh, es comprensible que no haya. Digo, pero mira, me, me hubiera me llamado, me decías, mira, Sergio, cuando vos ya sabías que no ibas a poder pelear y me decías a mí, porque si no yo le tiré con todo, lo agarré por las redes sociales, lo hice pelota, claro. Pero tienes eh, razón después cuando nos vimos en persona me dijo mira lo que pasa es tal cosa digo va digo por qué no me dijiste boludo si no te costaba nada no. eh, ahora parece que hay acuerdo parece pero claro acaba de desaparecer hace dos semanas que ya ah. no hay contacto entonces <risa> cuando él desaparece ay oh, viste y, y, y otra cosa importante no tengo ganas de aguantar que me boluden
0: pero porque tenés 44 y porque ya Exacto. no querés que te rompan las pelotas Exacto. No me quiero ¿Se acuerdo? puede ser amigo de alguien con quien peleas? Sí,
1: de hecho, sí, somos amigos. Yo, casi todos mis rivales son amigos. Casi, casi todos.
0: Paul Williams es amigo. Sí. Mira, sí, sí, Paul Williams, para aquel que no lo sabe, es el, el hombre que sufrió uno de los mejores knockouts de los de, de sí, últimos sí, 20 sí. años, que se los puso Sergio. Mm. Eh, un, un, es un, es tu mejor Sí, sí, pobres Por eso tu amigo todavía no Cuando le pegas a uno que es amigo tuyo y por ahí le das una red... Contra piña Después le decís Su perdón No, <risa> no, no, no hay eso no, bueno, Ay, no, pero a mí me daría pena Me daría pero, cosa
1: No, no No se dice Perdón, se dice gracias Se dice gracias <risa> ah. Por haberme dado La oportunidad De haber peleado con con vos y gracias, de verdad. Eso, eso es muy lindo sí, el final
0: de las peleas cuando sí, se acercan a hablarse. Sí,
1: sí, y hay un, un abrazo sentido. Estamos hermanados para el resto de la vida. Eh, William y yo tenemos, los dos tuvimos sangre de los dos arriba del ring. Eh, Chávez y yo también. Coto y yo también. Bueno, con Coto no, yo solo sangre. Sí. Pero es decir, con, con los rivales que tuve, con todos, todos hay un hay una cosa de hermanarse, ¿viste?
0: Me gusta, estamos hablando con Sergio Maravilla Martínez, que, que bueno, vino a. Hablar de una película, pero también es muy difícil no hablar de su carrera entera, porque también hace, hace stand-up no, y hace un montón de cosas que también vamos a ir para ahí, pero bueno, hiciste un chiste con, con esa pelea que, que todos la recordamos, la pelea de Coto. La que ya se te notaba que tenías los problemas en las piernas Y, y nadie dijo, peleó mal Todos nos dimos cuenta que tenías un problema Pero haces un chiste y, y yo en ese chiste veo la grandeza de alguien Que, re, que reconoce que perdió Y, y pensaba en, en la actitud de Anthony Yoshua De este año, cuando perdió con, con Andy Ruiz ah, sí. que, que tuvo una grandeza enorme Porque nadie, nadie esperaba para, que, eh, para aquellos que no consumen boxeo era el campeón, Exacto. un tipo perfecto, una máquina La de máquina pelear.
1: Perfecto, una máquina así.
0: Y peleó contra un chabón, si querés, eh, más gordito, que, que no se esperaba. Parecía en los papeles, parecía más un paquete, si querés. Y el otro le dio una paliza. Y lo primero que hizo Anthony Joshua fue, fue reconocerlo y, y sí, decirle sí. lo mejor. Eh, me parece que hay algo, ahí hay, hay, hay una, una señal de grandeza importante. Y, te, y sobre eso quiero preguntarte, eh, ¿eso se gana con el tiempo también poder reconocer a la derrota como parte de una carrera
1: yo, yo creo que no, eh. creo que eso se lleva o no se lleva, me parece que es así ya viene claro. innato en uno, creo creo. Eh. Sí. a mí también me pasó haber perdido de esa manera al final de mi carrera es decir, en, en amateur perdí una en la pelea número 40 por ahí eh, y en profesional perdí la primera en Las Vegas eh, que no es algo Falle. chiquito digamos. Sí. Y después perdí con Paul Williams la primera, o sea, la primera que hicimos, peleamos dos veces. Y habían pasado 10 años, es decir, yo ya tenía 35 años. Sí. Me tocó perder casi de grande, como quien dice, como boxeador, también veterano. Pero creo que si uno pierde y, y creo que los boxadores lo admiten, creo, ¿eh? la gran mayoría. Es peor pata. que te den
0: un empate con alguien a quien claramente le ganaste. Sí, que, que, eso que, que,
1: duele más. El empate es una sensación de que pff, ni, ni una cosa ni otra. Es como que me hubiese dado perdida. Que, mm. claro, claro. Yo me acuerdo de sí. una pelea
0: con Sintrón, que, oh, que,
1: que, que vos para mí la ganaste vos. Es una sensación sí. fea la, de, la del empate. La sí, sí. De las tarjetas son duras
2: sí, a veces, sí, ¿no? Sí, Depende de sí, dónde sí. estás.
0: Eh, la primera vez que te entrevistamos acá fue hace ocho años y sí, me, me contaste que te gustaba el stand-up. Me encanta. De, desde ese momento hasta ahora empezaste a hacer stand-up. Sí, Hoy, eh, ¿cómo te llevas con, con eh, tu personaje público y con vos? Eh, bueno, das charlas motivacionales. Me imagino que ahí algún chiste seguramente metes pero las primeras veces que saliste a hacer stand-up, ¿qué te pasaba con, con la gente ahí que, que iba a ver a un tipo que es campeón de boxeo, pero que sí. viene a hacer otra cosa? Sí,
1: lo, lo bueno... Eh... Es decir, yo asumo que no soy comediante, asumo que no soy humorista, asumo que no casi no cuento chistes. Si bien tengo un montón de chistes y los tiro, eh, la gente se ríe, pero la gente espera otra cosa de mí. Me espera como, están como, hay como una sensación de respeto. Yo, qué, qué raro que me miran como si estuviese, digo, no soy el Papa, digo, me están mirando como, me miran con mucho respeto a mí. Y. Y, y esperan, y a veces lo converso, porque interactúo bastante con la gente y a veces converso, y, y esperan como un mensaje Y siguen esperando este, las cosas motivacionales Y, y eso. Sí, ahí voy mechando entre chiste y chiste ¿no? pero, pero, pero es como que tengo que hacerlo tengo que largar esas cosas motivacionales porque tío, pues, al final también es lo que la gente espera pero me siento feliz la verdad que sí
0: pero tenés noción en tu cabeza de que tu historia es realmente inspiradora de un tipo que la, la recontrapeleó mm. y que pe pegarla de grande en el boxeo es, es como es difícil es complicado. pegarla y llegar a una cuenta regresiva y sobre eso te quería preguntar porque le leyendo notas sobre tu carrera que decías que eso cuando saliste campeón que dijiste bueno y ahora qué y bueno no es esto
1: es esto nada más sí Sí, sí. Y eso fue fantástico para hoy dar charlas Y digo, hay que disfrutar el camino Yo estuve entrenando dos meses Al lado de 16 campeones mundiales Todos los días Día tras día, 16 campeones mundiales En el mismo gimnasio donde yo estaba Y no me acuerdo Y no lo viví, no lo disfruté Porque yo tenía la, 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 El objetivo mío era el 4 de octubre de 2008 Que yo iba a combatir con Bunema Un título sí. mundial con un africano Con un boxeador de Congo. Exacto. Eh, y claro, yo llegó el combate, fui, subí, gané, hice una pelea estupenda. Bien, yo me bajé súper feliz, contentísimo. Bajo, ah, digo, ¿y ahora qué, muchachos? me Ahora nada, ahora. Sí. ¿Ya <risa> está? ¿Cómo ya está? Sí, ya está. Ya, ya está, ya está. Y ya estaba. Y digo, ay, qué boludo. Me, me, me perdí los últimos dos meses. Me los perdí. Y,
2: y entonces, hoy aprendo. A, a, o por lo menos después de eso pude aprender. Pude aprender. Eh, en algún momento de ese de esa vorágine que se vivió de esa locura fuiste consciente de que porque miles hay que decir miles porque es real esto que digo que miles de argentinos viajaron a Estados Unidos a verte sí, la verdad ¿Que, que... que vos te enterabas de eso o sea cuando no, salió no, no. No, no sabía qué pasaba. Me ¿no? lo decía
1: mi familia, me decían... Que que... Era real. Sí, pero yo no tenía ni idea de eso. yo no La verdad que
2: no sabía. O sea, que tenían era... paquetes exclusivos para ir a verte a peleas, estaban todos agotados. Era sí, una locura. Sí. Una... Era una locura en serio.
1: Yo, yo la verdad no sé, tengo un calor. Ah, tranquilo, sí, tranquilo. Es
2: porque me tenés de frente, <risa> a veces pasa, viste. No, la gente se asusta no, pero vine abrigado... Tenés
1: al lado tenés el control del aire. No te preocupes, por favor. Vine abrigado nada más. Este. ¿Sabes que no era consciente de eso yo, ni de la repercusión que estaba teniendo acá con el resto de gente que no viajaba, digamos? mi familia me lo decía digo, pero yo decía bueno mi familia ¿Qué sí. no, cómo se vive acá? la verdad que hay una expectativa sí, sí, está bien gracias yo pensaba que era expectativa de mi familia mis familiares amigos cercanos sí. pero no hubo una cosa brutal una cosa tremenda yo, yo ni enterado la verdad ni enterado estaba y era mejor era mejor
0: ¿cuánta sí. gente de, que te rodeaba en ese momento hoy ya no está?
1: Eh, te, tenía muy poca gente alrededor, pero la mitad de la gente no estaba...
2: Te ¿Querés sacar la campera? No, no, no sí, lo veo. Sí, no párate, párate. Eh, no tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Estamos... Se está
0: sacando la campera Sergio Maravilla Martínez. Uf. Sí, sí,
2: sí. Tiene los brazos igual que vos y yo. Sí, sí, está parecido. detalle nada más. Está
0: parecido, está parecido. <ríe> estamos para ir a... Mostrándonos que recuperó el peso. Sí.
2: Ay, Dios. Bueno.
1: Sí, no, no. La mitad... Qué calor que tengo. La mitad... ¿No tienen calor ustedes acá adentro? Lo que
2: pasa es que no tenemos grasa como para transpirar. Date cuenta,
0: mirame a mí. Abriste la ventana. Ah, la ventana. Ah, no, no, pero tranquilo, Igual tranquilo. la abrimos, la abrimos siempre, sí. ¿eh? porque aparte
2: después si no se acumula,
0: claro. se acumula sustancia, sustancia. Sí, sí, y se aprende también de eso, ¿no? De, de, de quién está al lado y quién se va, ¿no? Quién, claro, quién está en claro. el, el mejor momento. Pero y me, quién...
1: me pasó varias veces eso, me pasó varias veces, entonces ya lo fui aprendiendo. Lo bueno fue que eh, ya está. Ya se fueron lo que tenían que estar fuera se fueron, y los te, los, a los que tenía que echar los eché, y los que se, tenían que quedar se quedaron es bastante básico, bastante sencillo, difícil, porque muchos te muestran una cara eh, que cuando ganamos 4 a 0, 5 a 0, somos todos goleadores, somos todos sí. los mejores. Ahora cuando perdemos, ahí, ahí nos vemos las caras de verdad. Y te sacas la careta y eso. Está bueno eso.
0: ¿Te genera algún nervio estar en una película? Y, no, y que no. la gente te vea con otro look, todo. No, la verdad es que no, no me genera...
1: Me, me, me da... sí tengo como como una expectativa de, de que va, va a tener buena repercusión porque hice un buen trabajo, estuve, eh, los, los chicos, los demás, todos actores estupendos sí. pero yo me, me busqué un coach, estuve coacheado a full, estuve eh, estudié mucho la vida del Real digamos del, de Claudio, de Claudio eh, en realidad es Velázquez, la historia de los hermanos Velázquez de Argentina, del Chaco, eh, acá nos llamamos los hermanos Mendoza pero está basado en hechos reales hay un poco de ficción un poco de realidad y claro yo me puse a averiguar bien cómo era la vida de, de Claudio que interpreté y digo bueno a meterme a fondo me metí a fondo como te digo, me creció la barba tenía el pelo largo de 100 kilos de peso, de repente yo era otra persona y de repente pasé a ser Claudio Claudio Velázquez, o Claudio Mendoza
0: y cuando estás en Madrid y cuando estás en Buenos Aires sos dos personas diferentes por cómo te trata la gente por cómo te moves por, por, por el sentido de pertenencia a una ciudad y a otra ¿te pasa eso? ¿te podés desdoblar? Pues yo leía en entrevistas que dabas que como que en Madrid era más tranquilo no solo por el clima que decías sobre tu cuerpo sino también porque no se te tiran encima eh, te, claro. te pueden conocer pero igual, no se te van a tirar encima igual acá
1: bajó muchísimo eso de la, el índice de popularidad mío se, se fue ¿cuándo? cuando perdí estuvo bueno perder de verdad claro. estuvo bueno perder porque la derrota te naturaliza, te normaliza, te deja acá, es como que antes venía desesperado acabas de perder ¡mua! y la gente se vuelve yo sí. imagino un montón de gente persiguiéndote y de repente te ven perder y ya se vuelven caminando con la cabeza agacha es, es eso lo que pasó, entonces pero yo la verdad que sigo siendo sigo teniendo la misma vida acá y allá allá es un poco más tranquila y Estabilidad en todo sentido, estabilidad emocional ahí allá. Acá hay mucha inestabilidad emocional y se nota, se nota y es claro. evidente. Pero allá hay tanta tranquilidad que, bueno, la vida es, es, es otra, pasa a ser otra. Yo soy el mismo, lo bueno es que, que, lo bueno es que puedo ser el mismo acá y allá. ¿no?
0: Eh, para ir cerrando, eh, ¿cómo estás entrenando para... Esta próxima pelea, si es que se da con Chávez, ¿estás haciendo esos entrenamientos de te levantas a las 3 de la mañana? No, así?
1: no, no, ya no, tengo, tengo un entrenador nuevo y entre... no madrugo tanto, entreno a las 11 de la mañana. Bueno, bien. Entonces... <risa> <risa> no, en realidad a las 11 y media, de 11 bien. y media de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos y después a la tarde hago, estoy en el gimnasio de pesas. Eh, y también este Estuvo con mucho más tranquilidad Más relajado Tampoco Viste Rocky 6 VI, Que no sí. se lo puede apurar No, no se puede No, no, no se le pidas que corra Porque se rompe todo sí. bueno, yo tampoco O sea yo no puedo correr <risa> eh, pero, pero sí que el entrenamiento Está siendo, está siendo muy bueno tengo cosas nuevas Estoy aprendiendo cosas nuevas Después de los cuarenta y pico de años 44 Cosa que yo no pensé que iba a, que, que, que podía aprender cosas nuevas Y sí, sin embargo estoy aprendiendo estoy este, Aprendí a golpear Aprendí a golpear Es una cosa que, yo, yo estoy alucinado con eso O sea, de repente aprendí a golpear Aprendí a, y
0: aprendí aprendí a, a golpear Y
1: aprendí, aprendí a golpear eso, mejor Aprendí a golpear mejor Pero aprendí a golpear bien Digamos, bien Y antes yo Qué no sé cómo es. golpear y Golpeaba, era rápido Gané por nocaut algunos De hecho, Williams todavía sea vez, difícil pararte enfrente tuyo con zurdo se claro complica. claro pero pasa que tenía otras claro tenía otras virtudes tenía otras cosas que las las podía destacar más, digamos.
2: y eh, eh, Te quería preguntar una cosita que, sí. que siempre hoy, obviamente a los que nos gusta el boxeo y todo, vemos que hay una baja significativa, no, no hay campeones mundiales, bueno, porque lo que pasó con Brian, Castaño, esto digo, no hay campeones mundiales, no da la sensación de que hay nivel, pasan un montón de cuestiones, bodas clínicas, vas a hablarle a los chicos, vas por todo el país, ahora vas a Caleta Olivia, te encontrás con ellos también, con los que quieren empezar, con los que quieren hacer algo, pero yo te pregunto por algo que es clave en esto, y es que vos sos de zona sur, empezaste tu carrera de una forma y quiero saber si el boxeo sigue siendo aquel o ese deporte que saca a los pibes de la calle y que les da la posibilidad de tener un deporte y no estar en cosas raras, si sigue siendo así qué transformación viste y qué consejo das también para los que tal vez no, no tengan la chance muchas veces de hacer otra cosa, si es el boxeo un lugar como para empezar, para hacer un deporte, para recrear o para o, o realmente hay que dar otro, otro mensaje
1: el boxeo sigue siendo el mismo de siempre la, la labor social que cumple es fantástica Te saca un pibe de la calle Te quita la, de, la, de, la, de, la de, la de las distracciones mm te pone objetivos, te da disciplina te da disciplina, no es que te obligan no es una dictadura el boxeo no es que viene un entrenador y te, toma de la, te lleva de la oreja no, 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 vos solo y los pibes solo, yo veo muchos pibes que decís madre mía, con, la, con este pibe eh, empiezan y son un tiro al aire y a los tres meses los ves y son unos señoritos y están ahí con con prolijidad, solo que necesitan tiempo nada más, y yo lo que digo a la gente es que que, que se dejen llevar por el boxeo que se dejen llevar por el deporte ...y que, que aprovechen esa oportunidad que tienen... ...porque no todos pueden hacer boxeo... ...no todos tienen la oportunidad de entrar a un gimnasio... ...y, y de, tener, este, de, de poder dedicarse horas a eso... ...no todos lo, lo pueden hacer y no todos lo hacen... Eh, ...y que se pongan objetivos... ...que se pongan objetivos... ...porque se pueden conseguir... ...yo viví de los 5 o 6 años... ...o prácticamente desde que nací hasta los 23 en una villa... ...y de repente... El boxeo me dio, de repente no, el, y el boxeo me dio a mí la posibilidad de soñar y de, 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 de poder decir, bueno a ver qué objetivos puedo lograr quiero ser el mejor de, de Varela donde yo entrenaba mejor de Varela de Buenos Aires de Argentina de Sudamérica Latinoamérica y del mundo y pude lograr paso a paso pude lograr todos esos objetivos pero hay que poner los objetivos y es lo que le digo a los chicos chicos pongan esos objetivos si no es como un barco cuando le quitas el timón en el medio del mar no se sabe dónde va es un ser humano sin objetivos y el boxeo te da objetivos te, te, te fija objetivos sí, y te lo fija dentro del cuerpo viste te... Te, te ayuda a poder sostenerlos y te da fortaleza física y, y anímica también entonces emocionalmente te equilibra entonces, te, te da un equilibrio que es que muy difícil que lo puedas lograr fuera del boxeo, fuera del deporte a mí en mi caso fue el boxeo, yo hablo del boxeo pero yo sé que muchos deportes no así, o por, probablemente todos eh, dan equilibrio interno equilibrio emocional eh, es difícil que los pibes interpreten esto que digo del equilibrio emocional, pero ya lo van a aprender ya lo van a aprender que confíen en el boxeo que confíen en el gimnasio que nunca los va a traicionar diría diría don Amilcar Brusa te puede traicionar un amigo una novia pero no el gimnasio y a los pibes les digo eso
0: dos objetivos 10 de octubre pistolero en el cine
1: pistolero no se la pierdan está muy buena
0: y el año que viene volver a verte pelear y que vuelvas uh, a
1: ganar ojalá muchísimas gracias chicos gracias por haber venido Sergio muy amable muchas gracias